0: Argentina. Tierra de Historia y Podcast. Una producción
1: de la Universidad Nacional de La Matanza.
0: Bienvenidos a Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la ficción y la realidad se unen. Somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. Y hoy vamos a estar hablando sobre las comidas, porque estamos en Argentina, pero hay italianos, judíos, españoles y árabes. Todos conviven y combinan sus sabores. Desayunar huevos, almorzar pastas y cenar matza. Mezcla de ellos y nosotros. Diferentes orígenes y un mismo sentir. A la hora de comer, todo es delicia para compartir. Y un poco esto es lo que se ve en la novela, ¿no? Que al haber tantos inmigrantes, llegan muchas comidas desde otros países.
1: Claro, porque desde un principio de la formación de la Argentina como un Estado nacional, ¿no? Remontando ya a antes del 1900 incluso, claro. siempre se impulsaron medidas para fomentar la llegada de inmigrantes y empezar a poblar ese supuesto desierto que teníamos acá, Claro, ¿no? había una
0: inmigración abierta y obviamente los europeos venían acá tratando de refugiarse un poco, claro, venían un lugar con muchas oportunidades. Porque
1: ya llegando después del 1900, eh, estamos en los contextos de guerras allá en Europa y muchos europeos venían acá a refugiarse, como decís vos, y a encontrar alguna posibilidad de trabajo que es lo que supuestamente iba a ofrecer la Argentina. Claro,
2: porque ellos tenían a la Argentina en su mente como el país de las oportunidades. Y para también obtener mejoras en los salarios, ya que llegaban a ganar entre 5 y 10 veces más de lo que podían ganar en sus países.
0: Por eso también en la Argentina era un lugar este de oportunidades y venían especialmente españoles e italianos. Y por eso Argentina fue como tomando muchas de sus costumbres, sus comidas, claro, es... palabras que se mezclaron con el español y salieron nuevas <risa> o, Capaz que ni sabemos si las decimos. Claro, y... y
2: desde el gobierno argentino también se fomentaba esta llegada de inmigrantes, ¿no? Porque ellos podían tener alojamiento gratis, no pagar impuestos y también el traslado en tren era
0: gratuito. Claro, era un poco como un impulso para que tengan como los primeros oportunidades hasta poder asentarse, conseguir un trabajo, una vivienda y poder ya pagar todos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la gastronomía, hay muchas cosas que vienen de Italia, especialmente, como las milanesas, las pizzas, que para nosotros son tan cotidianos y las pastas también, ¿no? Los gnocchis, comer el 29 de todos los meses gnocchis cuando... O sea, los gnocchis son italianos, pero qué costumbre más argentina, ¿no? Es como... Comerlos. Cómo
1: se nacionalizaron todas esas comidas que ahora parecen, como decís vos, eh, milanesa es argentina, no, no hay sí. otra manera, pero no, una, una locura, ¿no, Agos?
0: <ríe> sí, una locura, porque uno lo toma así como ya con el correr de los años, es como, bueno, ya es nuestro, y es que de verdad es nuestro, porque ya hay una impronta argentina, en claro, la forma en que lo hacen. También.
1: Y no, no, es porque mismo, no es lo mismo la milanesa de acá que la milanesa de Italia o la pizza de acá. La pizza de Italia es muy diferente a la claro, nuestra. Claro,
0: porque como que se fueron combinando y fue tomando una nueva impronta que hizo que fuese otra cosa, se transformara esa
2: receta. <risa> y los argentinos como que le fueron agregando a esas mismas comidas otros ingredientes para eh, tomárselos como propios. Claro,
1: porque además no son los mismos los ingredientes que están disponibles en Europa que los que están acá. Y ahí claro. ya se empieza toda...
0: Claro, se va modificando y se va transformando. Y bueno, algo que se ve en la novela... Es diferentes comidas, tanto del lado del de conventillo, que hay italianos, eh, de la polaca y Trauman, que son judíos, y este un poco de todo, ¿no?
1: También de Alicia,
0: Alicia. que tiene otras costumbres. Alicia, que es, argent ¿Sí? es española, vino a Argentina, pero quiere, quiere ser norteamericana, <risa> estadounidense, y desayunar huevos. Y por eso una de las cosas que desayuna es huevo poché. Que también se lo llama huevo escalfado. Yo no, esa no lo sabía. Para mí es como quizás en España o algo así. Acá es huevo poché. Que es un huevo que tiene la particularidad que se cocina en el agua hirviendo sin cáscara. No como el huevo duro. Claro. Entonces este lo que hace esto es que la yema quede eh, húmeda, quede líquida. O sea, esté cocida pero líquida. Y sea envuelto por toda la clara. O sea, no quede todo el huevo desparramado, ¿no?
1: Claro, es que tenés que tener la técnica de ir revolviendo. Y ahí tengo, libre, unos, ¿no? sí.
0: tengo unos secretos. A ver, la forma tradicional y que se supone que tiene que salir así es cuando el agua está empezando a hervir, no cuando hierve, porque si hay muchas burbujas ya el huevo se va para todos lados. <risa> o sea, ya no, no es huevo pollo. <risa>
1: cuando empiezan a ser las burbujitas chiquitas. Sí,
0: con burbujitas chiquitas hay que... Poner el huevo que ya lo este lo tenés que tener en otro bol, no romperlo ahí porque también es. Ah, yo pensé medio que lo rompías desastre. arriba del
1: agua. No. no, no.
0: Lo tenés, la onda, la idea es que sea un huevo fresco, así queda bien, bien formado, viste, que cuando no están tan, tan frescos se mezcla todo y. Y entonces el bol lo pasás al agua con poquitas burbujitas, con así, tranquilito el agua, pero que esté caliente, obviamente. Y como un ratito antes, o sea, en el momento antes de, de ponerlo en el agua, tenés que hacer como un remolino con el agua. O sea, con una cuchara haces un remolino y lo tirás ahí en el medio. Eh, y después lo podés ir acomodando, pero la idea es que quede ahí. Y pa primero parece que no se va a hacer nada, pero sí, 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 se hace. Y ahí lo que te pasa es que si no tenés tanta práctica, te quede un poco, no redondito, redondito, <risa> pero bueno. También... Más o menos la forma. Queda rico igual. tipo
1: Lo que vale es el intento. Sí.
0: Y claro, y aparte después queda rico igual, pero si lo querés perfecto y no tenés tanta práctica, porque no sé, capaz que te sale o capaz que no te sale, lo que seguramente te salga es agarrar un bolsito o un vaso, ponerle papel film adentro, tirar el huevo ahí, romper el huevo adentro, lo cerrás, le haces un nudito y queda ahí encapsulado el huevo. Entonces ahí no hay forma de que se desarme para ningún lado, lo pones la bolsita en el agua y lo dejas un
1: con la par bolsita de se, se cocina también con la bolsita
0: claro y ahí este como que le da la forma y no deja que se desparrame por ahí y después cuando ya está el huevo lo sacas cortás la bolsita o según el nudo que le hayas hecho y ya está huevo poche. Y sí, te, ahí sí te queda Un redondito. Un importante tiene, ¿no? Y, pero es mucho ir. más fácil sí. de que te, te quede redondo, ¿no? <ríe> claro, si <ríe> quieres no, mantener la forma.
2: De... Es,
1: no creo que Nelly ya lo haga con la bolsita. Y no, todo Nelly no.
0: ya la, vi, la vemos ahí con, dándole forma con la cuchara, guiándolo para que no se desparrame por ahí. Pero bueno, ahí como... Obviamente la tradicional es la de la normal. Pero bueno, hay, hay gente igual que no le importa, que queda así como más rústico, pero no hay gente que quiere el huevo poché bien redondo para ponerlo arriba de las tostadas con palta y sacarle fotos y subirlas a Instagram. Claro, Con pero hashtag, palta, huevo poché. Con todo ese trabajo como
2: que las haces uno o dos días, pero si ya vas a comer todos los días huevo poché, como que todo eso del aluminito
0: no lo vas a hacer.
1: O que ah, lo haga no sé. alguien más, ¿no? Porque te espere con el desayuno listo. Eso ya,
0: es una anélida ahí que te haga todo. Y bueno, también otra de las recetas que hay, viniendo un poco de la parte italiana, es el espagueti al pomodoro, que es una de las comidas más emblemáticas de Italia. Y bueno, en, en la novela está representada por la familia de Aldo los y los Moretti. Aldo, Francesca, Fina, Ana que están ahí en el conventillo y bueno, trajeron toda esta comida italiana y obviamente la comparten, no solo con los argentinos, sino que lo que tiene es que se va mezclando también con los otros, eh, las otras nacionalidades, porque tanto eh, los otros que son judíos o españoles o árabes, como es en el caso de Malek y Ali. Sí. También eh, toman un poco de esto y les gusta comer los fideos y viene también Fina y les comparte de esto y ellos comen y les gusta y están contentos y disfrutan de esos almuerzos que arma Fina ahí en el conventillo todos reunidos. Y bueno, la primera vez que se usó la palabra espagueti fue en un poema que lo tomaban como eh, un diminutivo de espago que significa cordón, o sea que sería un cordoncito, por la, obviamente haciendo alusión a la forma de los fideos. Y bueno, fue un poema de Antonio Viviani en 1824 que era la maceroni di Napoli. Y bueno, el espagueti al pomodoro es fideos con tuco, con salsa de tomate.
1: Queda más elegante decir al pomodoro, ¿no? Al
0: pomodoro Sí, más fino. Pero bueno, es tan simple como eso. Y un poco lo que hay que hacer en la receta es En una sartén con un poquito de aceite Poner cebollas y ajos Un poco que se doren ahí un ratito Y después le vas agregando Tomates triturados, albahaca Un poquito de azúcar Para resaltar los demás sabores Lo que mucha gente tiene miedo Como que quede dulce, no, no va a quedar dulce Es solo para resaltar sabores Y bueno, y después Lo sacás de la sartén y lo podés llevar a una olla Y ahí si sí tenés que Cocinarlo hasta que eh, vaya teniendo una consistencia más de salsita, no que quede así muy líquido ni nada. Más espeso, 20, 30 minutos. Y después ya está. Cocinas los fideos, obviamente, por separado, en una olla con sal. Y después ya eh, podés mezclar todo. Escurrís los fideos y lo mezclás ¿Viste ahí que con dicen el que Cuando
1: cocinás los fideos no los tenés que llevar hasta el dente los no. últimos minutos de claro. cocción claro, en la algunas, salsa. A algunos
2: salsa? les gusta igual al bueno.
0: a,
1: a mí Hay me gusta que... bien al dente. Se pasa sí, y está, ya bueno. los tiro los fideos. Empiezo de ah, nuevo. Ah,
0: no. ya pasados no. Pero bueno, sí, obviamente después se sigue cocinando el fideo. Claro. porque, o sea, A menos sí. que se enfríe, le, le pongas agua fría, como que unos minutos más se siguen cocinando. Y obviamente no, no es la idea que se enfríen. Y cuando lo pasás a la salsa, que va a estar caliente, también. Entonces es como encontrarle ahí el punto. Y bueno, y después lo podés servir con albahaca para darle más sabor todavía y queso. Y un poquito de manteca, según sus gustos. Algunos le ponen también una hojita de
2: laurel a la salsa. Claro. es el sabor si toca en el plato, eh, cuando te sirven, tenés que lavar los platos vos. Bueno, mejor que no le toque
1: a nadie. Claro, Dios libre igual. Quedan los
0: platos ahí sucios.
1: <risa> Quedaba en la olla, justo la hojita de laurel. Sí. Y, y bueno, también sí. hay
0: otros fideos, ¿no? Otros sí. espaguetis también italianos. Con otra
1: salsa también. Hay
0: muchas salsas. Esta
1: viene de parte de Ruggero Pascuarelli, llega cuando va ahí al conventillo que les prepara. Toro. Es muy muy italiano preparar comida para muchos. Sí, para sí. Todos, Entonces sí. él prepara los espaguetis a la matrichana.
0: ¿Y y qué decís, es eso? Claro, ¿qué
1: es el espaguete la matrichana?
0: Aparte acá ponenle pomodoro, bueno, pero la Matrichana no sé si se escucha tanto acá en Buenos Aires.
1: Pero puede ser que esté la salsa, pero la llamamos de otra forma, que claro. también suele pasar. Porque amatrichana viene de Amatrice, que es un, un pueblito muy chiquito de Italia, que tiene, imagínate, ahora en el 2018, el último censo tenía solo 2.600 habitantes. Poquitos. Muy poquitos, pero de ese pueblito chiquitito salió una salsa conocida mundialmente, así que... No pasó de pueblo. Porque Amatrice, que está en la región de Lazio, tiene muchos vínculos con Roma, que ella es una ciudad importante. Sí. Y de ahí se empezó a utilizar eh, la salsa amatrichana después de que se empezó a usar la pomodoro, porque primero tenía que estar la salsa de tomate claro, a la que para se...
0: después ir mezclándola y hacer otra.
1: Claro, se empezaron a usar ingredientes propios de los pastores de porque era una región muy pastoril entonces no usaban ingredientes quizá más de, de bosque no usaban claro, ingredientes no, de, de, su ciudad, de campo de su y así se empezó a mezclar la salsa de tomate con ingredientes como cebolla como aceite de oliva sal obviamente no obviamente. y un ingrediente que es a mí me llamó la atención porque lleva un corte de chancho en la salsa mm. pero no cualquier corte lleva el cachete del chancho el
2: cachete polémico no
1: que no sé, se toma... llama guanchiale
2: Guanchiale.
1: guanchiale. Entonces vos a la salsa de tomate le pones esos ingredientes y le pones el guanchiale. Si no le pones guanchiale, no, no es, es madrichana.
2: Guanchiale se le dice a esa parte del cerdo.
1: Claro, al cachete del chancho ah, del cerdo.
0: Claro, y yeah. ahí creo que debe venir un poco esto de las mezclas. Yo no creo que acá vayan y hagan eso. Claro, porque encima acá si no te gusta sí, el cerdo pero... no comes a eso.
1: Bueno, no. No Igual sé. viste que las comidas también van evolucionando. Claro, sí, van
0: cambiando según el país. Capaz que en vez de esa parte le ponen otra parte, otra cosa. Lo que otra sí, parte. si
1: vas a Matriche y te pedís claro. la matrichana no le digas sí. sin el cachetito del cerdo. No, no. <risa> no. Vos vas a Matriche y te van a hacer la matrichana original.
0: Claro, y si la querés hacer acá sin eso, sí,
2: no, es. no, no la llames no a Matrichana, lo que pero pasa.
1: Pero se van ¿no?
0: adaptando y capaz que queda el nombre ahí, pero más como nombre que <risa> dio idea a la, a la idea original, pero bueno.
1: Y sabes que te traje un datito de color también. A ver. Porque el ingrediente principal de la matrichana es la salsa de tomate. Hay una variable que es sin tomate, pero algunos mm. no saben si decirle a matrichana o no. Ya medio falso. Porque, <risa> porque encima esa es la variable más de Roma, cuan, que si bien tenía vínculos con la matriche, empezó poca. a distanciarse un poco en este sentido. Pero, ¿sabés qué? La salsa de tomate no siempre existió, digamos. Y eso, ¿viste que uno lo naturaliza? Y sí. dice eh, Sí,
0: ¿cómo tupo? no va a haber salsa de tomate?
1: No, pero el primer registro escrito
0: no ¿cuándo fue? del
1: uso de salsa de tomate con fideos es recién de 1790 después de Cristo.
0: Mm, Cristo no, no comió los fideos <risa> No llegó con Claro, quizás no
1: tenía todavía el tuquito claro. ahí Pero en 1790 En un libro de cocina italiano que se llama La Piccio Moderno De un chef romano que se llamaba Francesco Leonardi Ahí apareció por primera vez El uso de salsa de tomate con fideos
0: y bueno, muy interesante, ¿no? Porque es como uno ya lo da por natural. Siempre hubo salsa de, de tomate y Hay en todo. Y obviamente después de comer tantos espaguetis y huevos, necesitamos un, un postre. postre.
1: Y ahí es cuando llega la panacota.
0: ¿La panacota? ¿Qué, ¿Qué es la panacota? ¿Ya se nota como que es italiano?
1: Sí, es de la región de Piamonte, para ser más precisos. Y que se puede traducir acá al castellano como nata cocida. Ponles crema. Nata o crema cocida. Si lo ¿Qué? querés traducir en ah, España, bueno, ¿no? Lo traducimos a Buenos Aires sería
0: crema cocida. también
1: Vos lo querés traducir en el español rioplatense, para que seamos sí, bien técnicos, ¿no?
0: Bien.
1: O sea, como decimos crema cocida. Crema cocida. Y si lo hacemos en el español peninsular, ibérico, <risa> le decimos nata cocida. Bueno,
0: pero igual queda mucho más lindo panacota, porque.
1: Es verdad. Crema cocida. Imagínate decirle a fina una crema cocida, no, no. Pana... Lástima que a fina le salen duros los panacotas, ¿viste? Mm, o así decía. La abuela ahí. de. Sí. Pero <risa> tiene razón la abuela de Aldo, porque el panacota tiene, la cara... tiene que tener la característica de ser medio como un gelcito, como un yogurcito Más es...
0: cremosito.
1: Claro, es. Tenés que encontrar el punto de la panacota. Mm -hmm. No es muy fácil. Cristina
0: parece que no lo tiene ahí. <risa> no, no le sale bien.
1: Pero la panacota también tiene historia, obviamente. Y el primer uso de la palabra panacota para referirse a este postre fue en 1879, o sea, muy tarde también. En términos históricos, ¿no? uno dice, claro, eh, fue hace casi 200 años, pero hubo 1800 años antes también. Claro. Y antes y, y había... antes de Cristo, mucho más. Y andas a ver cuántas versiones hubo, porque antes había otra versión parecida, pero era como una versión inglesa en realidad, mm. y que era diferente del panacota italiano que es claro. el que conocemos hoy. Y los ingredientes principales son, obviamente, crema de leche, azúcar y algún gelificante o que se usa que es una versión más sí, moderna es el polvo de gelatina
0: y esas cosas.
1: Y ahí lo vas preparando y tenés que buscar eso, que te quede medio gelatina, medio yogur, medio flan. Eso, pero no como el flan,
0: porque es no
2: más, tan... tipo un postrecito, claro, Vos no claro. digas
1: que es como el flan porque se enojan los italianos, ¿entendés? Claro, no, bueno. el flan que es más firme, como claro. el budín
2: de pan. No Por las bueno dos no me... lo comparen <risa> a... Está...
0: Como la panacota.
2: <risa> claro. La
1: panacota es como la panacota. Quiero una panacota con la textura de panacota.
0: Claro. <risa> y bueno, saliendo un poco de los eh, italianos, también lo que se ve mucho en la tap son los judíos a través de los personajes de Trauman y este, el de Raquel. Y una de las comidas que se ve, es el pan judío que se llama matza. Claro, la matza es un pan ácimo
2: se le dice, que quiere decir que es plano y es tradicional de la comida judía está elaborado con harina y agua es la comida oficial del Pesach que es la Pascua Judía, y la tradición de, de la religión y todo eso de los judíos viene por el lado de que Dios mandó a los que llegaran a Israel, a la tierra prometida, a que celebraran la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta que dura siete días y que empieza el 15 del mes primero de Israel, que es el Nisan y era después de celebrar la Pascua, en la cual se comía un cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. Solo 5 gramos pueden ser usados para elaborar la harina de matza eh, de acuerdo a la tradición judía, ¿no? Y no pueden ser utilizados para ningún otro propósito durante la fiesta de, eh, de celebración de la Pascua, digamos. Estos granos son el trigo, la cebada, espelta, centeno y avena. Y la masa está hecha por estos 5 granos que pueden elevar si han pasado los 18 minutos. Y después se empezaron a hacer, a medida que pasaba el tiempo, otras variedades de la matza en Estados Unidos y en, en Argentina. Y la más común es la que se llama Askenazi, que tiene una apariencia y una textura similar a lo que son las galletas. Eh, los judíos consumen las que son denominadas cefardies, que, un tipo de masa muy similar a lo que ellos llaman pita y que tiene 30 centímetros de diámetro.
0: Y bueno, esto se ve en diferentes momentos porque en un momento determinado está el pesaje y lo festejan en el TAP. Obviamente fue el del 38, ¿no? Y este tanto Lowenstein como Sara, como Raquel y Trauman celebran y se acuerdan de este día. Entonces ahí es donde aparece la matza como un plato para compartir.
2: Claro, el Pesaj, que en hebreo significa salto, es una festividad judía que conmemora lo que es la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto eh, y fue relatada por el Pentauco. Eh, el hito central marca la conciencia de los descendientes de Jacob. Con su identidad entendida en términos de la nación libre y provista de una ley, eh, como decíamos es una fiesta que dura siete días y durante esta festividad se acostumbra a comer la matcha o el pan ácimo. Y según la tradición eh, se cuenta que el pueblo judío salió de Egipto con mucha prisa y sin tiempo de, de preparar claro. y agarrar más de dejar comida. Que y claro. Tal. Entonces como no hubo tiempo para dejar leudar el pan eh, Para el camino se da origen a este tipo de pan Y a esta tradición que va pasando de si generación van, en generación
0: Primero empezó como, bueno, no hay tiempo, nos tenemos que ir Nos estamos escapando y ahora directamente no le ponen levadura Para que quede así por claro, siempre
2: Sí, Y esta festividad también puede recibir el nombre de fiesta de la primavera Porque en el hemisferio norte se marca como el inicio de, de la estación De la primavera, entonces se puede denominar de los dos de, do, de dos modos Digamos eh, porque en Israel también las estaciones calurosas son las estaciones más secas a partir de que empieza el Pesaj y hasta Sukkot se llama que se acostumbra a orar por la lluvia eh, por el rocío también y en la tierra de Israel el Pesach como decíamos antes, una festividad que se celebra siete días donde el primero y el último son considerados como los días festivos más sagrados en eh, donde no se trabaja, no se cumple con ninguna actividad y lo único que se hace es comer estas comidas típicas y orar unas, este, como dicen ellos, oraciones especiales estos dos días, el primero y el último.
0: Y bueno, acá en Buenos Aires hay una gran colectividad judía, por eso también está presente esto del Pesaj, porque ya se sabe, aunque no, no, no seamos judíos, sabemos qué va a ser el, el Pesaj y eso, porque hay algunas actividades especiales, o se escucha en la tele, que están celebrando los judíos, el Pesaj. Y bueno, este, ya vimos de todo. Así que ahora vamos a pasar con nuestra diccionario hablante, Lorena. ¿Qué, qué palabra nos trajiste hoy? Hoy le traje la palabra hortero o. Oh hortera
2: se puede decir si es para hombre o para mujer sí, va
0: cambiando. ¿y sí. quién dice esa palabra?
2: bueno, es una palabra coloquial es, eh, apunta a lo vulgar y al mal gusto en cuanto a la ropa, ¿no? Ya nos vamos
0: imaginando quién la pudo haber dicho. Claro.
2: <risas> sí, 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 ya sabemos por, por qué lado viene, ¿no? Eh, se apunta cuando una persona es de clase modesta que pretende aparentar más de lo que realmente es con su forma de vestir. Capaz es de clase media, pero usa trajes o vestidos de la clase alta. Entonces ahí donde se le dice que es un hortero o una hortera. Esto viene, eh, digamos, a principios del siglo XX y está relacionado con el comercio. Era el modo en el que se llamó, a partir del siglo XVIII, a los jóvenes que trabajaban como dependientes en las farmacias, que eran conocidos como mancebos, o eh, las mercerías de Madrid también viene, nace en España este término. Eh, solían ser estos jóvenes de clase baja y recibían unos salarios muy eh, bajos también en esa época. Entonces no era para ir y comprarse la mejor ropa, pero ellos ahorraban dinero y se compraban esa ropa que usaban los de la clase alta. Entonces lo de la clase alta decían que era como ropa vieja o que era ropa usada. Y bueno, entonces le decían que era hortero o hortera. Este entonces también esto se puede ver esta palabra. No, no solo en la forma de vestir, sino que algunos la empezaron a relacionar con las comidas cuando en una misma receta se mezclaban diferentes ingredientes y se acostumbra a decir como que era de las semillas, eh, de granos y esas cosas, y decían, bueno, también es eh, hortera la comida por los diferentes ingredientes que mezclaban en una misma receta.
0: Bueno, entonces es un poco esto de querer aparentar un poco más de lo que uno tiene y de lo que es, y también esa clase que está bien alta, como no querer eh, aceptar sí. a esas personas y hacer una diferencia. ¿no? Como que no están en a la realidad, misma altura. No es que están a la misma altura que nosotros, sino que... Solo es eso, tiene la ropa nada más. Exactamente. Y capaz que ni siquiera es ropa nueva, capaz que es usada. Sí. Y bueno, este, y ahora vamos a recordar un momento, ¿no? Que ¿Qué sí. pasó en el capítulo 80?
1: Sí, exactamente. Algo que se emitió por primera vez en la televisión argentina el 8 de julio del 2019. Y vamos a algo que estuvimos nombrando, que más claro, o menos. Tiene que ver un poco ahí. con las comidas, sí, obviamente. vamos a ver qué pasó. Cuando Alicia quiso preparar un desayuno en el conventillo con huevos poché. ¿Te parece, Agos?
3: Dale, vamos a escucharlo. Permiso. Eh, no, 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 no puedo porque eh, yo le estoy preparando los huevos poché a la señora. Y si se me pasan no, tengo que estar... Acá, sí, sí, pero
2: tengo que hacer el desayuno para David Que se tiene que ir a trabajar Zina, oh, eh, eh, pero... eh, me parece que no tenemos Suficientes hornallas y tampoco ollas eh, eh, ¿No quiere que David desayune También lo que desayuno yo? Enélida, eh, hacele huevos también a David no, 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 no David
3: no come huevos ¿Y por qué no? Porque En no? los Estados Unidos y Norteamérica Todo el mundo come huevos, no sé si lo sabían Es por un asunto de salud y la silueta Parece que el pan no se viene en la silueta Lo leí en una revista, después deberías leerlo Alice, Alice, no se noque Yo prefiero que no toquen la mía cocina eh. Me pongo nerviosa, ¿sí? mi? Dime qué quiere manjar, yo se lo hago. Podemos desayunar por turno, sino como, como en un hotel, Aldo. Claro, para que desayunemos todos. De 8 a 9, un turno, de 9 a 10. ¡Ma no, lado? señora! esto no es un hotel, ¿eh? ¡Aldo! Pero, pero sí, eh, los que quieran desayunar, huevos, pollo y cornelidad, de 8 a 9. Los que quieran desayunar, pan y, 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 y engordar, de 9 a 10. Y los que quieren cocinarse su propia comida a las 8 porque se tienen que ir a trabajar. Y la
0: verdad esta fue una escena muy divertida. Sí, es una de nuestras como... favoritas. Sí, es una de nuestras <risa> escenas favoritas para reírse y volver a verlo y volver a reírse. Porque es como mucho escándalo en el conventillo
1: todo por unos bos pollenos. se además, sentían
0: ¿no? como invadidos no lo claro, del con la va, de claro porque Alicia Alicia va al conventillo con su mucama, con quiere llevar sus salsa preparar su también. comida con los galgos. con los galgos todo invadiendo el, el conventillo
2: pero ¿Qué también hace? me da
1: un poco de pena ella quería ayudar nada más ella como sí, que
2: sí, quería eh, mostrarle las costumbres de ella a la mañana las y, yanquis. Y, y claro ella quería y es ser norteamericana
0: y estaba en un conventillo de Claro. Buenos Aires con italianos, judíos y árabes. Y no, se mezclaron sea,
2: todas las culturas en un mismo lugar en el desayuno.
0: Y estaba Muy ahí complicado. como Sara queriéndole preparar el desayuno a y los otros queriendo desayunar. Ella queriendo los huevos pollés, queriendo que todos coman huevos pollés porque en los Estados Unidos de Norteamérica comen huevos pollés. Mm -hmm. el momento de Juli. ¿Qué, ¿Qué nos trajiste hoy?
1: Oh, que les traje hoy. Ya la estuvimos escuchando un poco, si nos ponemos a pensar. ¿Estuvo hoy? Estuvo Misterio. presente entre nosotros.
0: ¿Enigmático? <ríe> Ella,
1: no sé si decir es o si decir que no es, pero es Nélida.
0: ¿O no es Nélida? No,
1: no lo sé. Pero les traje hoy para conocer a Mavi Junes, que es la persona detrás de no es Nélida, para ver cómo es su experiencia como no Nélida dentro de la novela. Así que, si te parece, la podemos escuchar a ella.
0: Dale, la escuchamos.
3: Mi nombre es Mavillunes y soy Nélida, o como me gusta decir a mí, no soy Nélida en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. A Nélida la describiría como una persona sumamente servicial eh, que siempre está preocupada por por los demás, más allá de su tarea de servicio doméstico. Eh, la veo como una persona que se preocupa mucho por lo que pasa en esa casa, eh, que sufre cuando sufren sus patrones y, y la gente alrededor. Es una persona muy empática, eh, la siento una, una persona que es eh, muy amable y, y muy frágil en un punto. Me, me gusta me, me, me parece que me, me gusta de ella, hay algo donde siento que ella, por más de que sus patrones son los villanos de la novela y yo siento que, que ella les tiene mucho afecto a Alicia y a Torcuato, pero sobre todo a Alicia por eso va a haber situaciones que se van a dar próximamente en la novela donde a mí como actriz me costaron mucho actuar eh, ya van a entender por qué pero, digamos, se contradecía con, con, con esta sensación que yo tengo de Nélida, que es eh, la entrega absoluta por, por, por sus patrones y porque ellos estén bien y porque este, nada les afecte, ¿no? Representar un personaje del que no se sabe el nombre es muy raro y a la vez, por un lado es gracioso y por otro lado me parece como bastante profundo si uno se pone a analizar o pensar cómo bueno cómo uno puede anular a una persona que trabaja en tu casa y que, y que y que te dedica todo el tiempo de su vida porque las 24 horas de esta no es al servicio de, de estos patrones ellos eh, saben que Nelida sabe todo y, y hay un punto donde eh, hay, un, hay un, un capítulo que no sé si salió al aire o no donde Torcuato eh, dice que una de sus personas de máxima confianza es Nélida eh, entre, eh, aparte, aparte de su hermana no y digo, es muy gracioso que sea la persona de su máxima confianza porque conoce todos los secretos de la casa y a la vez vos no sepas que no se llama Nélida nunca lo lo... lo... Lo registraron. Me parece que es más que una característica del personaje de Nélida. Es una característica del personaje de Alicia y de Torcuato. Me parece que todo esto sobre, sobre Nélida, no Nélida. Abre, abre como todo un, un abanico de, de posibilidades para pensar la identidad también. Y la negación a la identidad. Y creo que va a llegar un momento donde bueno, ya está... Soy Nélida también. Yo sé el verdadero nombre de Nélida. Eh, por mucho tiempo tampoco lo supe. Eh, pero hace un tiempo que, que se escribió ese capítulo donde se devela el verdadero nombre de Nélida. Falta muy poco para que ese capítulo salga al aire. Eh, así que lo sé y estoy muy impaciente para que se conozca. La verdad es que el nombre real de, de la Nonélida eh, es muy lindo y es un nombre que para mí significa mucho, así que cuando lo vi escrito me emocionó. Y es un nombre que probablemente yo lo hubiera puesto. Eh, así que cuando, cuando vi que la nombraban, cuando vi su nombre real, eh, fue muy lindo, fue muy lindo y, y se devela. En una situación eh, también muy linda, Nelia to tomó un poquito más de, de cuerpo, ¿no? Eh, adentro de, de la trama de la novela, y bueno, eso a cualquier actor le da muchísima, muchísima alegría.
1: Lo que más ansioso me dejó es saber. ¿Cuál es el verdadero nombre de no Nelida?
0: Ay, sí, es como, pará, estuvimos toda la novela diciéndole Nelida, porque ya todos lo conocemos como Nelida o oh, no es Nelida. Pero bueno, es Nélida para todos, así que habrá que ver, es como misterio,
2: ansiedad. Porque encima
1: la situación dijo que va a ser muy especial. ¿Cómo será? Claro.
2: ¿Qué pasará? Porque yo recuerdo que en los primeros capítulos de la novela se generó ahí como una situación media rara entre Torcuato y Alicia y es ahí donde ella casi dice su nombre y bueno, ahí Torcuato la corta directamente y le dice Nélida y se terminó. Así te llamas y punto. Pero ella casi que lo dice en los claro, primeros y es capítulos. es un poco
0: lo que dice ella, ¿no? De su identidad, que un poco se pierde y no le queda más que aceptar que es Nélida. Si para todos es Nélida, es Nélida.
1: Es muy profundo lo que dice, como... No decir un nombre, quizás lo pensás como un elemento cómico de la novela, pero es también una forma de negarle su propia identidad como una persona. Quizás si te lo pones pens a pensar así, como dice ella, no, habla como... más de Torcuato que de ella también. Claro, pobre sí, Nélida. Cual. y ella Pobre no de... Nélida.
0: Pobre Nonélida. Ella también de aceptar y la forma en que vivía, y bueno, también estamos hablando de otras décadas. Bueno, hasta acá eh, llegamos con este episodio. No olviden escucharnos con mucho más de Argentina, Tierra de Historia y Podcast. Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Matías Ávila, en la producción Julián Bernadás y con música original de Julián Dante. ¿Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza?